0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE. E como eu havia anunciado alguns minutos atrás, hoje é um dia muito especial. É um dia que a gente falar sobre... Humanidade, sobre a nossa condição mais importante de sermos humanos e valorizar essa condição. Hoje eu falo com ele, que é nosso amigo, um grande mestre, uma pessoa que tem contribuído muito aqui para disseminar as boas práticas, conversar sobre o ser humano, conversar sobre as coisas, às vezes, que a gente não quer falar, né? muitas coisas revoltadas né? ao, ao elemento humano, que nos dizem, faz parte de cada um de nós, mas que a gente quer um pouco esquecer. Que é a raiva, que é a ansiedade Que é a agressividade E isso tem feito muito Dano no nosso país e hoje é um dia De bater um papo sobre isso, desvendar Um pouco aí de ética, cidadania Falar sobre filosofia de uma forma bem tranquila Ele que tem muito conhecimento Para isso, mas consegue Traduzir de forma bem simples, eu tenho um caderninho aqui Anotando tudo, que ele é meu professor né? E ele traz hoje aqui um grande convidado Que é seu aluno do mestrado, o Fred Moreira, eu estou falando de dele que está, ficou ausente um pouco, né, em Minas Gerais, comendo muito pãozinho um de queijo, comeu todos os pães de queijo que poderia. Professor Sandro Sayão, prazer imenso recebê-lo aqui novamente na Rádio Web UPR. Um prazer é
2: todo meu, depois dessa, dessa mini distanciamentos. Fez aí, falta, viu? Dias, é. vocês também que fizeram falta.
1: Não, 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 deixa, não. E, deixa eu ver só se esse microfone tá, tá perfeito. Ok. Ué Zé Amaro, professor, desculpa o professor não foi ouvido, mas ele falava de que teve esse período aqui ausente da gente, mas fez muita foram, falta professor,
2: boa tarde Boa tarde, boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes, foram aí três conferências lá o Minas Gerais né e foi um espaço muito bonito Foi inclusive um congresso Para discutir o sentido do humano O
1: sentido, o do, sentido humano, do humano né? você tem um, feito
2: Justiça por... e direitos humanos Você, né, você tem feito
1: eu... assim, um trabalho muito grande nesse sentido né, Ao longo da sua vida, na verdade né E muito agora, nesse momento que a gente vive no país Uma situação muito complicada Com relação à convivência As pessoas conviverem umas com as outras Eu falava antes do programa, na abertura, da diversidade que o Brasil tem, da grande cultura, das culturas diferentes. O Brasil sempre foi reconhecido no mundo por essa característica, né? E era, sempre foi um ponto diferencial nosso. O Brasil um país tão rico em cultura, tão diverso, e às vezes, é, ultimamente, tem conseguido aí, se confundir um pouco esse aspecto, e há um acirramento entre as pessoas, um distanciamento, e é, isso não é legal tem que discutir esse tipo de assunto também, né Sandra?
2: É, e por isso que nesses momentos de crise como quando a gente está em crise na crise individual, né, de cada um nas, nos seus momentos de depressão, de angústia a gente retoma o sentido da nossa vida né? que a gente pergunta o que é que eu faço dentro desse contexto de existência, o que é que eu faço nesse curto espaço de vida que eu tenho né, então quando a gente também está num contexto macro da crise, né ou seja, numa crise nas dimensões maiores na sua dimensão social, uhum. a gente também se pergunta, deve se perguntar pelo sentido que a gente quer dar à nossa sociedade, à nossa vida no Coletivo Perfeitamente. Então, que, então esse revisitar do sentido Revisitar do sentido do humano Então quando a crise afeta a educação A gente se pergun pergunta, então o que queremos da educação Qual é o sentido maior da educação né? Qual é o sentido maior das nossas instituições Da justiça, quando a justiça, por exemplo é, Se torna promíscua Com outros elementos que não sejam ela mesma né? com, a com a preocupação uhum. pela própria justiça Quando ela se, se torna promíscua Em relação a isso, a gente revisita o sentido maior da justiça Quando
1: como... o, o, o sentido é beneficiar Algum grupo em detrimento de outro né, de forma ilícita né, isso é, e isso desvia
2: muito. ela do seu compromisso maior, então a gente faz a retomada do sentido a gente faz uhum. lembrar aquilo que a gente não poderia ter esquecido né? então como a própria Verdade. dimensão política né? então a gente, a gente precisa revisitar o sentido da política que é tão necessária e ao mesmo tempo tão corrompida né?
1: e por falar nisso, eu quero mandar um abraço para uma pessoa que ouve, ouve, toda, ouve todo o programa, mas ele especialmente destaca esse comentário com você aqui, professor Renato Moraes, que é diretor da Rádio Web UPE, também coordenador geral do Núcleo de Educação à Distância, no NEAD, ao qual a rádio pertence né? e ele destaca muito assim, com importância e mandou um forte abraço para você Oxe, brabra, pelo trabalho aqui realizado que em realmente resgatar esse sentimento humano. E até ontem conversávamos assim com o senhor Renato sobre essa questão. A gente percebe as pessoas... É, muito mais assim, agressivas né? você tinha, por exemplo, os bairros os subúrbios, os lugares onde você vivia no passado muito mais amenos, muito mais tranquilos as pessoas conviam com muito mais humanidade essa palavra, era, ela sempre foi uma palavra de ordem, né? essa humanidade que o homem começa a, a deixar um pouco de lado, né? em detrimento dessa desse movimento todo muito politizado, muito extremizado muito extremista, que não faz é. muito bem. Né?
2: Sócrates já dizia né, um dos homens mais sábios do mundo, né? o ah. dito o homem mais sábio do mundo já dizia que uma vida sem análise não merece ser vivida, Perfeito. então nós estamos sempre em constante análise do viver estamos em constante retomada das coisas que nos cercam das, dos elementos que nos norteiam obviamente quando a gente vai evoluindo ao longo do tempo, como novas demandas vão chegando como as novas demandas, por exemplo, se aproximam da educação, as novas demandas da tecnologia possibilitando, por exemplo a educação a distância, como, uhum. como né, o coordenador da educação à distância, Perfeito. então são novas tecnologias que, se, que surgem, que abrem novos desafios fios à educação e com isso a educação vai se perguntando sobre o seu sentido e vai realinhando a sua própria, o seu próprio caminhar em função das novas demandas que vão aparecendo. Perfeito. Na nossa vida também social também está sendo assim nós temos hoje um ressignificar do sentido de família, nós temos um ressignificado do sentido de trabalho, um ressignificado do contexto coletivo que nós estamos vivendo, então isso faz com que a gente repense então a nossa própria estrutura social, veja o que do passado nós queremos aproveitar e o que do, do passado, queremos nos, nos deixar para trás também.
1: Sandro, e eu quero aproveitar, eu, eu vou apresentar daqui a pouco o nosso ilustre convidado, está com você aqui, mas eu queria, daqui a pouco, a gente responder a seguinte indagação. Hoje nós usamos as redes sociais como substituto do diálogo, da conversa, do olho no olho. De, e como, a gente, como você vê essa situação e como a gente pode pensar em reverter? Não vamos deixar de usar a tecnologia, de usar as redes sociais, mas como torná-la né, é, algo digamos assim, que beneficie essa humanidade e não escravize as pessoas. Nós hoje vivemos uma, uma época em as pessoas estão escravizadas pela rede social. Fragmentos de informação, informações que não são completas e aí geram pessoas de um certo lado é, é, puxando para, para essa variável, vertente, e outros de outro lado. Há uma polarização de informação quando, na verdade, ninguém procura ou poucas pessoas procuram adentrar e verificar a essência daquilo que está sendo falado.
2: É, nós nunca tivemos acesso a tanta informação como temos hoje. Não só uma ver, uma informação que tem um fundo verídico, como informações que são fake e news, verídica, né? As fake né? news,
1: ou então, a trabalhar com esse universo, é,
2: de É, nos últimos 20 anos, nós estamos sendo uh, arremessados dentro de um novo contexto que, uhum. que nunca se teve isso antes. Então, as pessoas estão precisando aprender a lidar com isso. Perfeito. Então, há pessoas, por exemplo, que simplesmente porque uma coisa está escrita, ela já tinha um estatuto de verdade. E hoje escrita
1: gente... e fragmentada diga-se de passagem então né?
2: a gente vai ter que inaugurar um tempo onde a gente nem tudo que reluz é ouro Perfeito. então as pessoas agora as pessoas estão que, tendo que rapidamente se habituar e ainda não se habituaram com uhum. esse novo contexto né, dado pela tecnologia e mesmo pelas relações mediadas se a gente for ver as grandes tecnologias que surgiram no mundo Facebook, Instagram e Whatsapp são todos eles ferramentas para a comunicação entre as pessoas e Perfeito. nunca se reclamou tanto da solidão
1: no, pois é e,
2: então, ao mesmo tempo, a, a gente pode pensar em que tipo de relações nós temos nesse elemento virtual uhum. e que tipo de configuração a gente quer dar. Então, a, hoje em dia, não dá para a gente voltar atrás. Dizem que até, tem até um conceito que expressa isso, que se chama arcaísmo. É como uhum. se a gente quisesse retornar um tempo e esse tempo não volta mais. Embora a gente possa resgatar para o nosso contexto atual elementos que foram Eu que não podem que, então, ser desprezados. resgatar
1: elementos, mas tenho que viver nessa modernidade, viver nessa contemporaneidade. É, a gente não
2: pode fechar as costas para a modernidade. Mas certas Mas coisas nunca vão ser relegadas valor, né? ao esquecimento
1: Vamos apresentar o seu convidado Que é meu convidado também é Pedro Monteiro Rosa Que é mestrando E tenho grande honra de ser
2: Fred, Monteiro. Fred, Eu perdão,
1: não... Fred, perdão, desculpe, Fred. Fred Monteiro Rosa, que é mestrando, aluno do Santo Saião, e está aqui conosco, também é, faz parte do grupo né, do Virtus, de Segurança Pública, Defesa Social e Direitos Humanos, e é também comissário especial da Polícia e Polícia Civil, né, Isso. Fred, um prazer tê-lo aqui. Um prazer, boa é tarde.
0: É... Como é que é ser
1: aluno desse grande mestre? Né? <risos> <risos> Primeira
0: pergunta. É uma honra, né, ter sido É aluno verdade. Do, do Sandro. Eu me sinto assim, viu? Toda é. quarta-feira. Imagine, né, Eu que tô todo dia perrando ele. Nossa. <risos> a gente, é, o Sandro encarou nessa, né, esse desafio da gente tá unindo a, a filosofia a. A questão policial, né? A questão da segurança pública. Perfeito. Então, a gente está trabalhando, trabalhando forte aí nesse nesse sentido, com um grupo de pesquisa, um, um grupo de pesquisa tá aí a, a, a todo vapor, né? E a gente tem, tem é, o objetivo é essa questão, né? Como você falou no começo, da humanidade da da humanização né do, do trabalho policial e o reflexo e o reflexo disso, tanto para o, é, para o, para o próprio policial, né? quanto
1: para a sociedade. E, e essa humanização, como você acabou de, de, de fechar aí no seu, na sua palavra inicial, é, não só reflete na vida do profissional, mas também com as pessoas com quem ele vai interagir. Sim, exatamente. Né? É. É, eu acho que é um trabalho que, que obviamente, vai dar muito certo, está dado certo, Pode se expandir e ser assim, um grande catalisador e aproximar esses dois elementos, sociedade e a polícia, né? que vive uma pressão muito grande, vive uma situação muito difícil, né? mas esse entendimento é muito importante. Exato.
0: É, a gente tem trabalhado exatamente em cima disso, né? Porque a gente tem visto os dados, o tem mostrado, a gente tem. Tem um anuário de segurança pública, tem um Fórum Nacional de Segurança Pública que esse ano é, mostrou os números com relação aos profissionais de segurança. né? Os altos índices de suicídios, Perfeito. altos índices de. Infelizmente, né? né? Então a gente vê que. E, e, outros, e, outros, e outras coisas que podem levar a esse tipo de situação. Né? Então é e assim esse discurso né como a gente trabalha quando como o Sandro sempre fala essa essa questão do, do essa guerra de narrativas né que separa Befez. os Befez. direitos humanos da segurança pública uhum. que assim que não 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 é bom para ninguém Entendo. na verdade uhum.
1: E Sandro, me fala uma coisa, é, claro que a pesquisa começou há pouco tempo, como é que está essa pesquisa?
2: Não, a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, há algum né? tempo. Agora é, porque o funcionamento de um mestrado, quer dizer, um mestrando ele fica dois anos com a gente, não é? depois uhum. quando se ele for passar para o doutorado aí fica mais tempo. mais tempo, mas essa pesquisa é feita em grupo, a gente não tem a pesquisa do, do Fred, que é alinhada exatamente para revisitar esse sentido que, de, a, 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 que une direitos humanos e polícia dentro de um uhum. mesmo laço, entre uhum. o trabalho da segurança pública e os direitos humanos dentro de um mesmo laço. Mas temos também outros é, outros mestrandos que estão trabalhando em outras em outras é, frentes. Em por em exemplo, o Márcio, Márcio está uhum. trabalhando por, a, que é policial também civil. Ele está trabalhando especificamente com a formação, um novo desenho do trabalho de formação do policial envolvendo a questão dos direitos humanos. Certo. Rosângela, por exemplo, que está trabalhando com a que é policial também que está trabalhando com a questão da infância no na questão da polícia, né? Tivemos também o Petros, que já terminou, que é o Petros, que é atual subcomandante da Polícia Militar, que trabalhou a ideia do da, da, da própria infração, atos infracionais dentro hum. da própria corporação, então, é, então ele fez um, um resgate histórico disso, né? Eh,
1: Sandro, desculpa, Fred falou há pouco tempo sobre a questão e você já tinha comentado muito isso nós não temos só na polícia esse aspecto infelizmente em algumas profissões né, é um alto índice de pessoas que suicid suicidam né? e isso tem crescido infelizmente em alguns partes do mundo, no Brasil também eh, na pesquisa tem algum apontamento que leve a algumas características né, mais importantes que levam a esse quadro
2: é, dentro especificamente, alguém trabalhando especificamente com a questão do suicídio, não, hum. atualmente não, mas já é uma demanda de trabalho que a gente está tendo, Perfeito. como a gente está agora com um outro braço, que é a questão do racismo no, no trabalho policial, Perfeito. né, então agora, por exemplo, domingo no Fantástico apareceu as, as policiais, fem, mulheres sendo... Assediada sexualmente por um médico uh, tenente-coronel, acho que é hum. tenente-coronel da própria polícia militar, Entendi. então já abre também um outro braço um outro de braço investigação, estúdio, investigação, porque o que a gente está o que esse grupo nesse primeiro momento que é o próprio trabalho do Fred, que ele pode falar melhor Não. mas é, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro desse contexto, desse universo de guerras de narrativas, que colocou polícia e direitos humanos em lado opostos. então a gente está trabalhando para mostrar que são de caminhos diferentes de uma mesma coisa, que é a salvaguarda da vida perfeito, por trás, tanto perfeito. dos direitos humanos uhum. como do trabalho policial, temos a questão da salvaguarda da vida, quer dizer, eu sou da comissão de direitos humanos do Helder Câmara da, da Universidade Federal de Pernambuco, trabalho como filósofo, como pesquisador mas o meu fim último de tudo aquilo que eu produzo enquanto trabalho teórico é voltado para a dimensão de salvaguarda da vida, assim perfeito. como o policial dentro da sua expertise e dentro da sua inteligência das uhum. suas técnicas também que é a salvaguarda da vida claro. então se colocaram isso em algum momento de lados opostos a gente vai lá e tenta mostrar isso. como eles estão juntos de novo sendo o fato de que um dos grandes empecilhos por parte de alguns uhum. é achar que ao pensar em direitos humanos eu estou enfraquecendo o trabalho policial o eu estou achando policial. mole, né? o um policial entendo. vai ficar bonzinho uhum. Na verdade, a gente não está numa dimensão em que a gente fala nem bonzinho, nem mauzinho. A gente está uhum. falando de um profissional da área da segurança pública. Ele não precisa nem ser um anjo, nem um demônio. Perfeito. Ele tem que ser um profissional com técnicas específicas para despotencializar o mal quando ele surge entre nós.
1: E isso entender as mais diversas demandas, né? Porque ele vai ter um universo de pessoas de que vão lidar com ele. Fred, vamos pedir para você falar um pouquinho do seu trabalho. É, quais são o, o Sandro já adiantou em é uma das grandes dificuldades, né? Mas quais são as maiores dificuldades que você enfrentou e qual é, assim... A, a grande perspectiva que você vê em relação de produzir algo prático né? para entregar à sociedade entregar também à corporação é,
0: então é, a ideia é que a gente no final consiga propor né, ações é, para políticas públicas voltadas para os profissionais de segurança pública né? É, com ações que, que venham a, a minimizar esses esses efeitos né? como assim a gente tem na tem na, na nas estatísticas é, vários números que que nos preocupam certo né? então o que, é que acontece por exemplo né é, o cerqueira né que é o, o, o responsável pelo anuário é nacional ele fala lá que um terço por exemplo em minas um terço dos policiais civis estão afastados atualmente por questões ligadas a problemas psicológicos nossa um é um número
1: muito alto. Um
0: número muito alto. Então, tem pesquisa que mostra, que, por exemplo, 25% dos PMs, né, por exemplo... É, questões voltadas ao, ao preconceito, chega a 70% o número de policiais que declararam ter sofrido algum tipo de preconceito pelo simples fato de ser um agente de segurança pública. Certo. É, então, a gente tem muitos dados, né? E aí, tem um, os especialistas em problem, em, em, na área médica, né? Certo. Psicólogos uhum. e psiquiatras, é, mostram, é, voltando para a questão do, do suicídio, por exemplo, que 98% dos casos de suicídio no Brasil... Eles, é, as pessoas de, de, tinham desenvolvido algum tipo de, de transtorno, seja depressão, é, transtorno bipolar, certo. ou envolvimento com. com com Drogas, perfeito, né? Então, assim a gente é outro, outra preocupação dentro da instituição. É justamente a gente também tá caixando álcool, esse tipo de coisa. A ideia, e aí, os próprios médicos eles sugerem é, é, alguns escudos, como eles chamam, hum. né? Que seja terapia, yoga, esporte, arte, lazer, pintura, né? Então, é no, a gente. Que no final tentar propor, né, que na verdade a ideia nossa é que seja bem realmente prático. Sim, né, que no sim. final a gente consiga propor, né, é, dê uma luz para que sejam feitas políticas públicas voltadas para, para essa categoria alternativas, profissional. Alternativas bem
1: pensadas, bem estruturadas, bem estudadas, que possam é, amenizar essa grande relação, essa grande dor que é causada por esse estranhamento. Como né? o
2: suicídio que você acabou Exatamente. de ressaltar. Então, por exemplo, é um universo de tensão, é um uhum. trabalho com que envolve grande tensão grande tensão, e é um trabalho também que faz os policiais acessarem dores muito grandes, perfeito, né? Então, perfeito. por exemplo, é. tu vê a exploração sexual de crianças, o tráfico de, de órgãos, tu vê o trabalho escravo, tu vê o assédio... O a, maltrato
1: a idosos, a idosos né? as mulheres, é.
2: então ficar acessando as mulheres, essas dores é. o tempo inteiro, né? Então isso, e fora com às vezes sem o, o devido respaldo, né? Perfeito. Porque é outra questão que a gente vem trabalhando, quer dizer, de instituir a figura do policial como herói Sim. Uhum. Isso. O policial não. Porque o herói. No fundo são heróis, né? É. São onde estão trabalhando. Mas o herói não precisa de nada mais do que a sua coragem. Perfeito. Não, e a gente quer profissionais que tenham armas, coletes, material, uhum. instrução, tenham técnicas, né? Perfeito. O herói não precisa de nada disso. Uhum.
0: É, essa, essa. Essa mitificação, né? Do, do herói policial. Uhum. Ela chega a ser perversa, né? Porque você. É, deixa de, de cobrir o policial como o Sandro falou de técnicas e materiais que que ajudem né na própria são necessários pro... são indispensáveis, necessários né? porque eles são policiais né uma forma de trabalhar até psicologicamente a cabeça do dos policiais. Então, assim, a gente vem de uma parte do trabalho fala sobre isso, inclusive.
1: Eu lembro, eu não sei se essa lembra, essa semelhança, se essa analogia é perfeita, mas eu lembrei agora um pouco do final da Segunda Grande Guerra, né? Quando Winston Churchill e alguns né, os grandes líderes militares do mundo, eu não, tô, não é uma crítica, mas é uma constatação enviam, né? Para a Normandia, jovens, e aí eles chegam e são trucidados né, na praia. E aí falava-se que tem uma frase que se associa ao Churchill, que diz que ele queria ter o poder, o, o poder imaginário que esse jovem soldado tem. É muito dessa história que você falou dessa mitificação do herói, do cara que bota o peito né, e vai de peito aberto, e a vida está em jogo. Né? A gente Com vê certeza. o policial sofrendo, sofrendo. Uma, e você colocou de uma forma brilhante essa questão, uma, uma questão perversa que vai consumindo aos poucos, né? pela relação difícil, pela dor que vai sofrendo no dia a dia. E quem ampara isso? Né? E quem conversa sobre isso? Quem dialoga sobre isso para preparar essa pessoa para essa demanda? Né? E eu falei sobre suicídio, Sandro, porque não, não é. Desconhecido das pessoas da forma geral, um grande índice também de suicídio na área médica. Né? Médicos, pessoas da área médica, porque convivem com a dor, com o sofrimento. E como preparar? Seu o trabalho, o trabalho que vocês fazem, ele vai ter um desdobramento assim importante, não só para a polícia, Uhum. Para a sociedade, mas, mas para Muitas outras profissões É
2: Albert Camus já dizia, né, no Homem Revoltado Ele dizia que uhum. o grande desafio do século 21 né, E da filosofia dos tempos Contemporâneos, é pensar Porque devemos continuar existindo Olha só, ou seja, fazer frente à possibilidade do suicídio Isso. E ele falava isso também Quando se relaciona a, a, a ideia do mito de Sísifo, né, Sísifo que a gente conhece É aquele que rola uma pedra Até o alto uhum. de um monte uhum. e todos os dias ela retorna E aí no outro dia ele rola a pedra de novo e ela retorna então então quer dizer principalmente nesses trabalhos médicos ou policiais que tem uma certa repetição como o trabalho do professor tem. também que tu faz e parece que aquilo nunca termina nunca. É quase como secar o é. gelo <risos> é a pessoa fica muito disponíveis a essa ideia corrosiva de que a vida não teria muito sentido ou hum, de que perfeito, as coisas entre perfeito, nós perfeito, é, bem elas elas não fariam mais então tu, tu, tu tem quase uma lacidão ou um cansaço de um esforço de ser porque tu vê que aquele teu esforço de ser não uhum. vai resultar em, em questões é, produtivas Isso. e a
1: pessoa se vê num, num dilema que é ver a própria vida né, quem lida na segurança pública sabe disso, tem aí a, a vida por um fio, né? Porque uhum. é um, um, um momento onde você não sabe o que vai acontecer uhum. em algumas situações críticas, né? Assim como o um médico que tem uma relação uhum. com o um paciente, que ele procura muitas vezes, a gente percebe isso, o médico, ele de alguma forma procura um distanciamento para não ter aquele rapport, uhum. aquela linha de, 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 de apego, né?
0: Então, é. Eu não sei os dados médicos, né? Mas
1: para segurança, sim,
0: sim. o é quatro vezes maior o número de a taxa de suicídio entre policiais e pessoas não policiais. Sim. Né? Chega a ser quatro vezes. Nossa. Né? E aí essa questão no, de não criar esse esse, é. rapor, né? esse então, vínculo, né? Esse vínculo. Esse vínculo. O seja, a gente sempre trabalha nesse sentido de que é um tem uma coisa muito é, é, o limite é muito tênue, Nossa, né? Porque você não pode verdade. ficar... Você tem que se proteger... Né? É, se, se, se enrijecer para não adoecer. Isso. Né? E ao mesmo tempo é. você não pode se enrijecer ao ponto daquilo não te fazer mais é. mal. Tu te que, protege né? do outro, se enrijece e
1: isso e acaba que sendo um contra né? Você sim. Se, sim. se enrijece e você quebra, né? Ah. Porque uhum. se enrijece demais, termina quebrando. E é né? Isso é. volta acontecer. é muito difícil. Eu estou falando aqui com duas feras Agora a coisa ficou realmente falo. Agora tem dois <risos> professores, né? Falando com o Sandro Saião, que é professor da Universidade Federal do Pernambuco, que é pesquisador, que é professor do mestrado, que é doutor em filosofia é nosso grande mestre aqui e traz para a gente sempre temas assim fantástico, sobre cidadania, sobre ética, sobre sociedade, e hoje a gente discute aqui um trabalho aí que, que o Fred, eu chamei Fred de Pedro, não vai empreender por isso não, né? <risos> Fred de Monteiro Pedro, porque
2: Pedro vem de pedra, né? É, isso, então, forte, um forte, né? É, Pedro é pedra. É. Então, o
1: Fred que faz um, um é mestrando, mas está com um trabalho excelente aí, voltado para entender, né, essa humanidade dentro do, da corporação policial, mas também desdobra-se aí para a sociedade de uma forma geral. Você que está perdendo esse bate-papo vai continuar ainda, tem muita coisa para a gente falar, tem um segundo bloco inteirinho para a gente hoje, é, mas a gente tem as duas coluninhas para a gente falar sobre isso. Perdeu, não tem problema. 22 horas, reprise do programa Pé Negócio ou você pode acessar nossos canais, o canal Rádio Web acesse e na íntegra e Flávio Félix, também no YouTube, subscreve os canais para a gente poder aí continuar com o nosso trabalho. Muito bem, vamos dar continuidade então, professor Sandro Saião. É, a gente falava, né, louco quando comecei a fazer esse breve resumo, de que outras profissões podem ser beneficiadas por esse trabalho, né? Ah, falamos parlamentar e médico, mas podia ser qualquer uma ou outra, né? Psicólogos, engenheiros, as pessoas que vão, mas assim as pessoas que lidam com o ser humano elas tendem a ter mais essa questão de, de se apegarem, de verem a, a vida, né? se vai sendo muitas vezes pelas mãos sem poderem fazer muita coisa e isso gera um conflito interno muito grave é, dentro dessa perspectiva como é que eu sou entende então aí como é que as pessoas, e falando agora para os profissionais de uma forma geral, como é que a gente pode começar esse novo, o acabou de vir de um encontro que falava sobre isso, né esse reencontro o que é que a gente consegue na prática começar a fazer para conversar com essa, essa humanidade rever essa capacidade de ter o gosto da vida hum. de não perdê-la pelas repetições que a vida nos impõe
2: Pois é, outro dia inclusive eu estava no encontro na CFOSP e um pessoal da área médica me falava uhum. isso, quer dizer, ah, porque nós estamos assim, nós lidamos com a dor, nós lidamos dor, com o sofrimento verdade. e a gente está cansado e não sei o que, aí eu peguei e disse assim, bom, e existe alguém na área da saúde que não esteja imediatamente conectado à dor? Porque é, quando, é claro, tirando o pessoal é que faz cirurgia plástica, mas também tem uma dor atrás ali, tem, tem. os é. médicos e enfermeiros, o pessoal os agentes da saúde, são é. pessoas que lidam com o sofrimento. É. é verdade. Né? É. Então, a, então, o que você, dentro dessa dimensão de lidar tão próximo, como policial que lida com o sofrimento, aonde teria também uma dimensão onde eu posso me nutrir porque quando eu fico entregue às, às dores, eu, às, essa subjetividade fica desnutrida emocionalmente. Perfeito. E aí ela começa simplesmente a acessar a dor e com isso ela cansa. Claro que o suicídio, como a gente falava antes, ele tem milhões de outros elementos implícitos. Fatores, né? Fatores, mas quando ele se torna como quatro ou cinco vezes mais dentro de um determinado grupo, algumas coisas desse grupo, próprio grupo estão potencializando isso. Então, por exemplo, você compreender que a área de segurança e defesa social né? Defesa, segurança pública, defesa social ela não é um trabalho único e exclusivo da polícia ela é um, um encadear de coisas se você achar que é só a polícia que vai resolver tudo, aí você criou um peso nas suas costas que você não vai conseguir suportar, Perfeito. então por Perfeito. exemplo tem o sistema judiciário, tem os outros elementos que também fazem Isso. parte dessa cadeia uhum. Né? então quando você coloca na, nas costas de um só, a resolução de tudo a escola, a família
1: e tem outros né? imaginar
2: os elementos educativos, o elementos o médico,
1: o ou radialista o professor faz então, apenas uma parte do trabalho todos nós fazemos uma parte eu conversava com uma pessoa recentemente sobre isso um, um, é, Jorge, Jorge, um grande abraço a George que é um membro aí do, do, do PCdoB, uma pessoa muito ativa muito é, comunicativa, eu conversava essa semana sobre a questão política, né? ele que é uma pessoa que atua há mais de 20 anos, não vou falar mais de 20, porque daqui a pouco revela a idade dele, de mais de 30, eu acho, nessa área, e ele falava sobre é, esse endurecimento que ele começou a ter, de tanto enfrentar dificuldades, enfrentar a própria luta né, diária dele enquanto ativista político, ele dizia que ele parou um momento e disse, olha, eu vou lutar sim, mas eu não vou me é, é, me tornar assim, muito rígido porque eu tô sofrendo muito, ele chegou a adoecer Gravemente é, E, por, e, sobrecarga, né?
2: e é. por isso que o trabalho da polícia Ele é um trabalho feito em grupo Onde eu não preciso ser o herói perfeito, perfeito Sem nenhuma claro, falha claro. Porque se eu tenho alguma falha, o meu colega Vai supri-la uh -huh. e ele vai ter outras falhas Então quando o trabalho dilui isso Dentro de um grupo, é muito mais fácil Tu albergar em si a tua face humana né? Então, eu, eu me permito também não ser tão perfeito, porque tem um outro do meu lado que me, supo, me dá suporte Isso. também.
1: E, e Fred, deixa eu falar um, Fred um pouquinho perguntar uma coisa para ele. Fred, nesse contexto né, dentro da polícia, o diálogo, a conversa, unir-se em grupos que sejam para outras atividades que não sejam atividade... Fim né, da, da, da profissão de vocês, é importante, é interessante, esse movimento existe hoje, como é que vocês se comportam no convívio? Né? Eu que não convivo muito com os policiais, como é que há esse convívio, esse, esse enlace? Ele é ideal, ele pode melhorar, ele pode ser um fator que pode ajudar nessa humanização, nesse entendimento melhor da função?
0: É, existem duas... É duas coisas que a gente pode falar com relação a esse convívio, né? Certo. Uma é, é questão estatística. Sim. Né? É, 40% dos policiais é, hum. declararam que restringem o seu, o seu universo de, de, de convívio, de convívio ah. a apenas policiais. Certo. Então, assim, isso... É, nos leva a crer que é fora, da, fora do, do, do horário de trabalho. Perfeito. Né? E, assim, por outro lado, a gente tem o... o esse é um das uma dos, dos escudos que a gente pode criar é fazer com que a instituição, né, e com o que, que com que uhum. os policiais te, é, criem esse ambiente de, de, de trabalho, de não trabalho, vamos dizer assim, né, uhum. de realizar coisas além do trabalho que desconectem desconecte daquele universo que é tão pesado. Perfeito. Né? Então, assim, hoje é pouco é, é pouco essa essa iniciativa Sim. mas a gente já inicia, já iniciou inclusive a gente no no colóquio que a gente fez do virtus né uma das psicólogas da polícia civil estava presente e aí ela falou com propriedade sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido certo. e aí a gente já tem é, tem assim está ainda muito muito embrionário mas a gente já começou a, a, a a fazer esse tipo de, de, de solução, vamos Perfeito. chamar assim, né? que é levar é, Tachichuan, por exemplo, ah, legal. levar é, outras, terapias, outras terapias, outras formas de outras convívio, convívio né? para a
1: coisa aconteça. Para o ambiente,
0: né? entende? Para que as Muito policiais bem. possam interagir.
1: Fred, me diga uma coisa, o, o, a gente falando da polícia, querendo ou não, o policial ele é um ser investigativo por natureza, né e por ser investigativo, ele consegue a todo tempo tá estar em, em, em alerta, esse sentido de alerta, ele também é um pouco preocupante, porque você não consegue se desvencilhar, né, então é. a, a, você não conhece a pessoa, o primeiro contato seu, querendo ou não é investigativo, né é, Sandro, por exemplo, quando eu encontro a pessoa, ele faz aquela investigação histórica e <risos> eu já acredito em todo mundo. Ele me me aqui, eu, quando eu comecei a falar com o Sandro, eu tinha um maior temor, né? porque eu pensava cara, esse cara é uma sumidade, eu falar de filosofia <risos> com esse cara, eu falava o okay, quê? <risos> e, e, mas aí eu fui entendendo que é uma pessoa tão humana aqui ele deixa você perceber que entende alguma coisa, é fantástico, é ele fantástico. é brilhante. <risos> né? Mas como é que é então para o policial que tem essa é, de alguma forma essa estrutura já montada de investigar fica difícil então conver com outras pessoas sem fazer primeiro essa investigação geral né
0: é, é meio que na verdade fica automático pelo próprio sistema né perfeito eu, mas assim o que eu digo é o seguinte uma forma de você é lidar com isso, é, você é policial, o Sandro é filósofo 24 não. horas, né? É mas verdade. Mas você não, mas ele é professor, até brinquei com ele, né? Na último coloca, ele é professor, mas ele não vai chegar no bazinho como professor. É. Né? Então, ele é professor, mas não está professor. É. é o que eu digo para meus alunos quando eu dou aula para polícia é, você é, é policial 24 horas, mas você não está
1: de serviço 24
0: Perfeito. horas. Você não está policial 24 horas. Você precisa horas. viver, então, as você outras as outra. do ser humano. Exatamente. O
1: pai, o, o, o amante, o amigo, na pessoa, na rua, né? O ser um transeunte normal. Isso. Por exemplo, para quem trabalha com rádio, a gente quer perguntar tudo a toda hora.
2: É, a dimensão da responsabilidade, ah. né? Dizem que no judaísmo, por exemplo, existem 70 homens justos que suportam o mundo sem saber que são eles os justos que suportam o mundo, né? Ainda bem, né? É, porque se eles soubessem, eles não suportariam a responsabilidade. É. Mas tu vê, a responsabilidade ela é um peso. Né? Nossa, muito bem. Então grande. claro, todo mundo deseja ser um médico né Ou todo mundo deseja ser, um, agora um engenheiro né Todo uhum. mundo quer ser um engenheiro para ganhar bem Ou alguma coisa assim Mas não professor, sabe a responsável quer ser professor? A, a alguns <risos> <risos> Mas tu vê, a responsabilidade e o compromisso que está Nem né? todo ah, mundo quer suportar É verdade Então verdade, é, verdade, porque isso é. implica numa série de elementos né Então por exemplo, claro Que a, quando eu falava antes Essa dimensão de o que tu suporta Mas os ganhos que tu tem por exemplo, até a gente lá na Cadepol, quando a gente estava falando, é. e os alunos disseram, ah, mas a gente foi lá e, e, e tirou aquela mulher daquele sofrimento que estava com o marido, depois não deu um é. outro Toda uma semana ela voltou, ela voltou. né, é. porque ela procurou. Bom, aí eu disse para eles, bom, primeiro a gente tem que compreender que essa pessoa está numa prisão emocional, verdade, que faz ela se verdade. atrelar a quem é. pode, inclusive, Isso. lhe matar. Isso. e ela vai lhe chamar de novo e você vai de novo é, depois vai é, de novo e vai de novo, é, é vai de novo. porque a situação, isso né? a gente precisa atender também que é o nosso trabalho Perfeito. o nosso trabalho implica também numa repetição a gente, a gente tem que aceitar essa repetição senão ela começa a ficar pesada demais a gente não suporta por exemplo, também.
1: o trabalho do Wesley Amaro né? além de dirigir o programa todo é tocar essa musiquinha quando ele quer o intervalo <risos> então olha pra lá pessoal aqui no Youtube todo mundo olhando, tô com o Sandro Sayão e tô com o Fred Monteiro aqui daqui a pouco a gente volta, intervalo a gente volta já já